Ella empezó con una carrera en pre-med y terminó trabajando en Financial Services. ¿Cómo sucedió? Vamos a descubrirlo con Gaby Hernández en un momento. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. Lista? Hagámoslo, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Soy tu host, Jen Hempel. Si esta es tu primera vez escuchando, gracias por escoger este podcast. Hoy el Spanish Barometer es más o menos el 80% en español. I am going to speak a little bit in English, like starting right now. I've got a fantastic guest, and in today's episode, you're going to learn what her parents' favorite phrase was and the impact it had on her life. You're also going to learn why she transitioned from being a pre-med student to starting a career in finance, as well as her piece of advice as a millennial. Let me share with you a little bit about Gabby Hernandez. She is a first-generation college graduate, a Latina millennial who's passionate about empowering others to create wealth and live a life they truly love. Working as a life insurance agent and entrepreneur, she seeks to educate communities on all things money, insurance, retirement, and so forth. Gabby is part of numerous community organization boards and loves to volunteer in community events. Lista? Vamos a conocer a Gabby. Bienvenida, Gabby, to the Su Dinero Importa podcast. I am really excited to have you here. Thanks, Jen. I'm super excited to be here, too. Bueno, you are a millennial, and so I love talking to millennials, especially millennials that are interested in talking money, which I absolutely love because in my experience, I have seen a lot of millennials really take an interest in personal finance and really being proactive in their financial lives, which I really, really appreciate, and I get super pumped about hearing that. So first... Let's talk about your money story. Cuando eras chiquita, ¿qué experiencias tuviste con el tema del dinero? Sí. Um, bueno, yo mi historia empezó uh, en México. Uh, yo fui nacida en México. Uh, me vine con mis papás cuando estaba chiquita. Entonces, uh, mismo allí esa experiencia de venir a los Estados Unidos, um, esa experiencia me impactó demasiado porque supe que la razón por qué gente viene a los Estados Unidos es para you know, el sueño americano, um, para cambiar las vidas de las familias, ¿no? para la próxima generación y, y todo eso. Entonces esa historia, uh, muy similar a muchas otras personas, fue mi historia. Um, me vine con mi familia a una vida mejor, a estudiar y a crecer aquí, tener la vida. Entonces um, esa mentalidad de que siempre queremos uh, seguir adelante y luchar por algo mejor, uh, eso me, se me uh, quedó grabado mucho en mi cabeza desde chiquita. Um, entonces llegamos aquí a los Estados Unidos um, con mi papá y aquí empezamos, empecé a ir a la escuela y no crecí aquí. Uh, casi toda mi juventud, casi toda mi vida ha sido aquí en los Estados Unidos. 
Um, entonces, creciendo y, y, y mirando un nuevo, un nuevo mundo, ya estaba un poco más grande, entonces um, pude ver, uh, era muy inteligente, <risa> era muy curiosa de niña, entonces pude, pude uh, you know, me hacía muchas preguntas como, wow, mismo lenguaje, you know, de aprender, me gustaba mucho aprender. Pero mismo cuando crecí, también pude ver uh, las diferencias uh, entre ser latina y ser uh, you know, alguien nacido aquí. Uh, el lenguaje no lo sabía, uh, no sabía ciertas cosas como, ¿cómo se dice? Uh, social contra contracts, mm -hmm. <risa> Ajá, este, que, se quería, uh, que estaban ya puestas y yo desde chiquita uh, pues no, no pude eh, uh, comprenderlos todos hasta que fui creciendo ya a mí viendo más atrás, pues pude, pude realizar unas cosas, pero siempre mis papás fueron muy trabajadores y siempre decían, no, tenemos que trabajar duro para salir adelante, a tu hija vas a trabajar muy duro para que puedas estudiar, para que no tengas que tra um, trabajar en una fábrica como nosotros. Mis papás trabajaron en fábricas y en bodegas, entonces ellos siempre decían, tienes que estudiar, tienes que salir adelante. Enfocarte. Tienes que trabajar con la cabeza, no con las manos. Ah, siempre decían eso. Entonces yo desde chiquita sentí y, y supe que tenía que trabajar con mi mente. No sabía cómo, no sabía qué, pero sabía que no quería trabajar como, como mis papás porque ellos me decían eso. Me decían que el dinero no se tiene que ganar ah, trabajando con el cuerpo, sino con la mente. Ah, entonces eso se me quedó tan grabado y fui creciendo y quise ser doctora. Entonces... Una niña chiquita quería ayudar a la gente. Como era curiosa, me encantaba <risa> ayudar a la gente. Siempre jugábamos a las muñequitas o a las maestras con mis amigas y yo siempre era la maestra o yo siempre era como la, la líder que quería hacer todo. Siempre quería estar involucrada en todo. Entonces, este, la medicina se me hacía súper interesante. Se me quería hacer a una, una doctora. Primero una pediatra, a, luego una de, a, ¿cómo se dice? Una OBGYN. Uh -huh, uh -huh. Ajá, este, para las mamás, este, luego quería ser cirujana, entonces muchas cosas así, y crecí, crecí como esa, en esa mentalidad que tenía que ayudar a la gente y tenía que usar mi cerebro para trabajar y para ganar el dinero, um, pero también uh, cuando uno está tan involucrado en sí mismo, no se da cuenta de las cosas que están pasando en, en la realidad, me da verdad, o las cosas de adultos, entonces yo cuando era niña, yo no me acuerdo así sentirme como presionada o que el dinero estaba tan apretado o que, que no podía hacer ciertas cosas. Uh, mis papás me involucraron en el fútbol, en la orquesta, a toco el violín. O sea, nunca me sentía restrictada así. Nunca me sentía así. Entonces, al crecer siempre estaba con una mentalidad como muy, muy inocente, muy emocionada de la vida. Entonces, y así seguí, seguí en la high school muy involucrada. Como nunca trabajé en la high school. Siempre sentía que, a uh, you know, mis papás me daban un domingo, ¿no? Eso se usa mucho en Latinoamérica, que los papás le dan domingo a los hijos, unos 10 dólares, unos 20 dólares. Uh, entonces, esos yo siempre me los guardaba. Uh, nunca, no era, no me, I wasn't a big spender, no sé cómo se dice. Uh, sí, entonces, o sea, estaba bien la vida y crecí así como, como con mucha, op, op, mucho optimismo y seguí creciendo, fui a la universidad, quise uh, ejercer esa, esa carrera, en, en colegio, um, viajé a diferentes lugares, tuve diferentes internships relacionados sobre la medicina, estaba muy feliz todo. Hasta que el momento que cambió todo fue cuando empecé a, a darme cuenta cuando 
estaba en la universidad, de cómo iba a pagar la escuela, ¿no? Cómo se iba a... El primer año mi papá me ayudó un poquito con la escuela. Gracias a Dios tuve muchas becas, entonces no tuve que pagar tanto para la universidad. Ah, pero poco, entonces mi papá me ayudó el primer año. Pero después, el segundo año, me di cuenta de que, ok, ya, no voy, ya está un poquito uh, más cara porque tuve unas becas que, que se vencieron. Entonces dije, ok, necesito dinero. Uh, y le pregunté ¿no, a mi papá, necesito eh, que pagar para esto. Y eso fue cuando me empecé a dar cuenta y empecé a como mi wake up call, mi, uh -huh. y abrí mis ojos, que cómo el dinero estaba afectando a mi familia. Víamos este, y en ese, en ese entonces, de veras como que tuve mi wake up call del dinero, de que qué tan importante es. Porque uno, mis papás, somos una familia media baja, um, mis papás tienen... Mi mamá no trabajaba por mucho tiempo, aunque sí trabajó poquito. Teníamos una casa, todo muy bien, pero en 2008 mi papá eh, perdió su trabajo, todo lo que pasó con you know, la economía, eh, perdimos nuestra casa, muchas cosas así pasaron. Y yo seguía con ese optimismo, pero no fue hasta, you know, hasta que me gradué, hasta que empecé el colegio, que de veras me di cuenta de el valor de, y la necesidad de saber las finanzas, ¿no? Entonces ya fue cuando empecé a decidir, ¿cómo voy a pagar por el colegio? O sea, voy a tener que trabajar. Tuve mi primer trabajo uh, el verano de, 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 después de graduarme de la high school. Empecé a trabajar y a ganar un poquito de dinero. Y eso fue como eh, los principios de mi colegio, cuando de veras me di cuenta que, ok, tengo que como que, aprender de dinero porque no sé absolutamente nada. Entonces así fue, um, seguí estudiando biología, eh, medicina, hasta que también más cosas me empezaron a, me di cuenta de más cosas, ¿no? Um, el, el segundo año, pues, uh, de una forma y otra, tu, pude pagar ese, pude pagar por mi educación, por el trabajo que tenía durante el verano, y ya después el tercer año me di cuenta que ya no podía pagarlo, nada más yo. Entonces, um, fui, empecé a trabajar como RA, no sé si sabes, uh -huh. ajá, como sí, RA, sí, sí. Sí, ese, como asistente de residencia en la universidad. Um, y tomé esa decisión porque pensé, ok, um, si tomo esa decisión me pueden pagar todo mi, todos mis gastos de, de hospedaje. Y uh -huh. eso. Entonces, eso es una gran, gran ventaja um, porque yo viví como una hora, una hora y media de, de la universidad que atendí. Entonces, era muy largo para... Uh, viajar todos los días. Claro. Sí, entonces dije, ok, pues puedo ser una RA. Entonces así ya con eso uh, pude you know, bajar el costo de mi universidad y, y, ya, te, y ya pude pagarla uh, por esos dos años. Entonces ese fue el momento que decidí, ok, tengo, tuve que hacer algo para poder pagar la universidad, pero también no nada más se queda así. Tuve que medio tanta este, curiosidad, como dije, siempre era curiosa, siempre quería hacer y empecé a como buscar cosas como, ¿a poco si gente paga, um, no se gradúa de la universidad, este, debt free, así, uh -huh. you know, y, y cosas así, empecé a averiguar y sí, este, empecé a ver es, blogs de personal finance y empecé como a empe ahí estar este, averiguando, aprendiendo nuevas cosas y me encantó todo, de blog en todo ese mundo me, me impactó de mucho, mucho. Y pienso que fue esa semillita que empezó como a darme vueltas en la mente y ya decidí, wow, es, esto es tan importante y 
y nadie sabe, o sea, nunca tuve una conversación de dinero en el colegio, no me acuerdo de nunca tuve una conversación uh, con, un, con otra persona, con un millennial. Uh, uh -huh. La única vez que platicaba es cuando era como con el financial aid counselor, sí, pero aparte de eso nunca me acuerdo de haber tenido, oye, uh, ¿cómo van los, este, con mis amigos, con nadie? Este, entonces dije, somos college students, pero ni sabemos, o sea, ni sabemos es, qué hacer, o sea, no sabemos papas <risa> de todo, de todo esto. Entonces, así fue cuando empecé de veras como a, a darme cuenta de que la necesidad y la um, y la ¿cómo se dice? The lack of education uh -huh. um, que, que los estudiantes y los um, millennials tenemos. Entonces me di um, en, yo pienso que yo soy muy espiritual, creo mucho en Dios, entonces se me vino una oportunidad tan interesante como mi último año de, de, um, de college uh -huh. y, y era como la, la oportunidad que estaba esperando porque se me vino una oportunidad este, de, um, de entrar a la industria financiera como, una, como un life insurance agent porque no estaba buscando formas de poder no tener dinero, pero también que podía ser flexible con a mi educación. Y llegué a este punto. Y ya fue allí desde que uh, ya tengo un año y medio casi allí. Entonces, este año y medio ha sido un roller coaster, pero almost, ha sido tan importante. Y de veras, como que ahora ya siento como que soy una nueva persona en ese estilo de finanzas y en esa educación financiera. Y me di cuenta que que mucha gente vivimos así como yo, como estaba en un, en, una, en un mundo diferente, todo lo optimismo y lo feliz, y así eso es tan importante, pero también es tan importante saber las finanzas y, y lo que de veras está pasando, ¿no? Claro. No, qué lindo, qué lindo. Y pues quería preguntarse, porque la verdad es que tú empezaste, porque dijiste que en un tiempo... Tus, en el 2008 tu papá o tu familia o tu papá se, uh, perdió su trabajo y perdieron la casa. Eso fue antes de la universidad, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Entonces tú empezaste, eso es cuando empezaste a darte más cuenta o, o, o el interés en el dinero. ¿Era alrededor de ese tiempo, tú dirás? Um, sí, un poquito. Este, era que esa experiencia sí me impactó demasiado uh -huh. porque sentí que, oh, ¿por qué vamos a perder nuestra casa? ¿Por qué estamos pasando todos estos momentos difíciles? Uh, cuando veía a otra gente you know, que, no, que no tenían estas experiencias. Claro. Entonces, de ese, de, ese, de ese punto como que empecé a, a ver, ok, uh, yo pensé que estábamos, no que estábamos ricos, ¿verdad? Pero que estábamos bien, mi familia está bien. Um, pero ya de ese punto estaba como empezando la high school. Empe empecé a, a ver que you know what, mi familia como que no está tan bien mm -hmm. <ríe> so, así, entonces me di cuenta de que you know, cómo lo están haciendo mis papás así claro, porque entonces en el tema de que si tus papás hablaron acerca del dinero, ellos te hablaron en el sentido de bueno hay que trabajar fuerte, estudiar y, y encontrar trabajo donde, como dicen, no de usar las manos, pero con la cabeza, ¿no? Que algo que hay que trabajar la cabeza. Bueno, en todo el trabajo se tiene, pero eh, si, si me entiendes. Entonces, sí, claro. en esa manera te hablaron, ¿no? O, o ellos te enseñaron otras cosas, o solamente, solamente era el ejemplo que ellos te, te dieron, que son bien trabajadores, obviamente uh, no te querían preocupar 
preocupar por el dinero porque te dieron todo, parece, ¿no? Te dieron todo lo que podían y estaban haciendo lo que todos los padres hace, hacen por nosotros, hacen lo que puedan por sus hijos, ¿no? Entonces era más el ejemplo que ellos te dieron, ¿cierto? No es que te, uh, te, se sentaron en la mesa y dijeron, mira, hay que tener cuidado con la, los credit cards o hay que hacer esto con el dinero, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. No, nunca tuvimos esa, uh, esa conversación de dinero, nunca. Uh, entonces, sí, como dices tú, más, más el ejemplo de que cómo vivían y cómo, cómo hacían ciertas cosas que you know, los niños aprendemos más de ver en vez de... Uh, ni hablar a veces cuando estamos chiquitos, pero ya más grandes y me, me había encantar, can, encantado tener esa conversación, pero nunca, um, nunca hablamos de, de, de finanzas en ese modo, de credit cards, de deudas. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Um, de de finance, you know, financiar casas, todo lo que finanzas, uh, nunca tuve esa educación claro. uh, de mis papás. Claro, claro, ¿no? Y eso es, eso es común, ¿no? Eh, con todos, sí. con todos. Es bien, bien común y eso es algo que espero, es claro que está cambiando porque tú encontraste los financial blogs, los personal finance blogs, nos dijiste. Entonces, eso te impactó, eso te ayudó y al ver más, porque... El número de personal finance blogs, me imagino desde que tú encontraste uno, ha crecido, pero bastante. Y además, por ejemplo, los podcasts como este también, en, en el tema de personal finance, han crecido mucho, pero mucho. Y ahora acerca del life insurance. Bueno, no, no, antes del life insurance. Te graduaste y tú dijiste, bueno, estabas trabajando como un RA, también te habías ganado unas becas, eh, trabajaste en el verano ahorrando para, para pagar tu, tu uni universidad. ¿Al fin lograste graduarte sin deuda o saliste con un poco de deuda? Sí, uh, salí con un poco de deuda. Um, la, y la razón por qué fue eso fue porque um, quise tener la experiencia de, de estudiar en el mundo. O sea, study abroad. Uh -huh. <risa> Ajá, entonces, este, um, eso, eso, ya, o sea, lo, lo, siendo RA me pagaba el año, ¿verdad? Pero las estudios que tomé durante el verano, eso no se pagaba. Entonces, eso tenía que ser todo out of pocket. Uh -huh. um, entonces, esa, las deudas que saqué fue para esa experiencia que, la verdad, no me arrepiento porque es una experiencia que me abrió los ojos también demasiado, um, pero... Eso fue la razón por qué las tuve que sacar. Pero si no tuviera experiencia, um, no había salido con deudas. Claro, pero no, pero qué bien. Y el, 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 qué bien que lo que hiciste, porque claro que saliste con un poco y eso está bien. Hay mucha gente que sale con bastante deuda en la, desde de la universidad. Pero lo que me gusta y lo que he escuchado es que, bueno, te, me, te aplicaste para las becas Uh, claro que tenías el apoyo de tu familia, tu familia te ayudó, trabajaste, o sea, has, has hecho un ba bastante esfuerzo para pagar lo que podías pagar en la universidad y eso es bien, bien importante. No es que dejaste eso y bueno, de después lo pago. Estabas bien consciente, consciente y, y eso, eso está muy bien, muy bien. <risa> Gracias. 
Y entonces ahora sí hablamos de tu trabajo, porque trabajas en el life insurance. Y que, bueno, obviamente nos habías dicho que te estaba interesando el mundo de personal finance, de finanzas personales. Y uh, salió una oportunidad en uh, trabajar en el life insurance. ¿Qué te interesó del life insurance? ¿Por qué life insurance y no otra cosa en el, en el mundo de personal finance? Sí, claro. Um, bueno, eso es muy interesante porque entonces esa oportunidad se me abrió. A, tenía una compañera que trabajaba en las finanzas ya en la life insurance y me comentó, oye, a mí no te gustaría um, trabajar en, 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 este, en este negocio. Le dije, oh, no tengo nada de experiencia, pero como siempre a mí me gusta tra em a, este, probar cosas nuevas, siempre la curiosidad, siempre soy así como que, um, I hate saying no, <ríe> no me gusta decir no, siempre, uh -huh. I'm a yes person. Entonces sí dije, oye, ¿qué, ¿de qué será esto? Entonces fui a, fui a, a, un, a, a una meeting, empezamos a platicar un poquito más y una, algo que me impactó tanto um, de, de, ese, de esa charla, de esa presentación, fue um, cómo estaba viviendo la gente. Uh, como el 90% de la gente está caminando um, sin tener de veras esa educación financiera y específicamente en, en los seguros. Y yo dije, me impactó tanto porque yo dije, mm -hmm. yo no sé si mis papás tienen seguro, yo no tengo seguro, o sea, si yo no tengo esta información, mis papás no lo tienen cómo los demás los tendrán o quién, nada más somos los únicos que no sabemos sobre esto o qué pasó. Entonces esa fue como uh, la curiosidad que me impactó. Dije, no, si yo no sé esta información, otra gente sí, otra gente no. Entonces ahí fue que empecé a hacer más preguntas y, y la verdad me, me eduqué un poquito más sobre, sobre ese tema. Y, y se me abrió otra vez como los ojos. Dije, no, esta información está muy buena y demasiado importante para no poder compartirla con todos. Uh, y entonces esa experiencia ya desde allí, uh, el año pasado fue que empecé, el, los principios del año pasado. Entonces ahí fue cuando uh, pude uh, empezar así esa, esa carrera y ya, y ya pude, uh, pude ver que no, tengo que hacer eso. Uh -huh. uh, fue completamente diferente de lo que estaba, todavía estaba en biology, iba a tomar, ese verano iba a tomar mi MCAT, entonces dije, estaba, o sea, yo lista, mi MCAT es el, um, el, el examen médico que tienes que tomar para entrar a escuelas de medicinas, estaba a punto de apuntarme para tomar mi MCAT, estaba uh -huh. lista, pero también al mismo tiempo como que eh, pienso que adentro de mí, mi corazón como que no estaba al 100, ¿verdad?, con esa decisión porque no, no lo había hecho todavía. Uh, estaba, uh, lo estaba poniendo como al último y, y se me vino esta eh, oportunidad y dije, oh my gosh, por eso estaba poniendo esto atrás, porque se me hizo como, um, ta, como un este rompecabezas, como esas piezas de lo que necesitaba, de que decía, no, esto es tan importante y ya tenía como ese piquito de personal finance también, entonces se me, no dije, esa oportunidad no la puedo um, dejar ir y tengo que empezar a... a educarme más y a poder ayudar a la gente en esta manera. Y entonces acerca del life insurance, ¿cuál es el biggest myth 
que porque la gente eh, escucha, la verdad, la gente no entiende, en general, ¿no? En general, la gente no entiende el life insurance, por qué es necesario tenerlo. Entonces, ¿cuál sería, tú crees, el biggest myth uh, acerca del life insurance? Sí, pienso que el biggest myth, uh, bueno, hay, hay demasiados. <risa> De veras, es una industria, es un, es un, uh, es un producto tan, uh, tan mis, misinterpretado, <ríe> así, uh -huh, o sea, uh -huh. completamente, um, pero uno mucho, muy grande que, y que me aplica a mí mucho porque soy millennial, es que, que no lo necesito, estoy muy joven. Um, esa es la, un mes grande, grandísimo, este, porque para mí, la life insurance, yo creo que todos lo necesitan. Y muchas gentes he visto que you know, dicen, bueno, estás joven, no tienes este, you know, liability, no tienes nada, no lo ocupas, este, guárdate eso, ese dinero en, en vez de invertirlo en life insurance y invertirlo en otra cosa. Pero lo que ahora no saben es que uh, life insurance trabaja muy diferente hoy en día que, que como trabajaba hace you know, 30, 50 años. Um, un ejemplo que me encanta usar es, o sea, el life insurance se puede comparar con un celular, mm -hmm. Como un, como un iPhone. O sea, si yo te doy a ti, ¿te acuerdas de tu primer teléfono? Ah, sí, no porque sé si... el, mi primer teléfono, es, me imagino que es, <risa> era, es más grande que el, 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 tu primer teléfono. <risa> te parecía un walkie-talkie. Sí, un walkie-talkie. <risa> claro, claro. Pero lo usabas para Exacto. hacer llamadas, pues, ¿verdad? Pues de vez en cuando. Lo tenía apagado más que de todo porque no entendía bien. O sea, el uso era para emergencias, ¿no? Ahora lo que como usan mis papás, no lo, nunca lo prenden. Y yo, ¿cómo voy a poder llamarte? <risa> sí, exactamente. Entonces, como dijiste tú, lo usabas como para emergencias, pero nada más para llamadas, ¿no? Pero, pero podías hacer esa llamada. Life es muy similar a esa manera. Antes mucha gente pues lo uso sin una emergencia, ¿no? Si, si, si fallezco o, o, o pasa una tragedia, ya lo usas y ya, así siempre. Pero ahora, como un iPhone, si, tu, si ahorita tuvieras la, la opción de tener ese phone que tenías, ese teléfono hace muchos años, o ahora tu iPhone o tu Android, no sé qué usas, yo <risa> <risa> um, creo que escogerías el, el iPhone ¿no? o el uh -huh. Android porque ya está tan avanzado, ya puedes estar el internet, ya puedes textear, ya puedes um, you know, uh, escuchar parques, lo que sea, lo que quieras puedes hacer en tu phone ahora. Entonces, similarmente, es este, así life insurance. En aquel entonces nada más tenía un propósito la life insurance, ¿no? Para que si alguien falleciera, se pagaba un beneficio a la familia y así se quedaba. Pero ahora life insurance es muy, eh, tiene tanto, es bien como le digo, como apps. <risa> Ajá, sí, un poco más complicado, pero a mí me gusta simplificar las cosas, porque también eso es un, una, uh -huh. un mito, ¿no? Que está muy complicado, ni quiero meterme en esa área. Ah, pero la verdad se puede simplificar un poquito más. Este, si, si hablas con alguien y no que te lo hace simple, se puede hacer simple. Si quieres entrar a lo complicado, es también verdad, se... es verdad. Ajá. Entonces, ahora Life Insurance es de esa manera. La puedes usar cuando estás vivo, tu Life Insurance, para, bueno, para si te enfermas. La puedes usar también uh, para si vives, muy, si vives este, más tiempo que, you know, que te retiras. Pues lo puedes usar para invertir. Uh, en, no invertir, pero en cierto modo para, para que te pague dinero a ti en el futuro. Lo puedes usar también para el beneficio normal lo, o, la, o el beneficio central, ¿verdad? Para que se pague si alguien fallece. 
Entonces ya hay diferentes maneras que se puede usar, pero la gente piensa que nada más se usa como todavía tiene la mentalidad de ese celular uh -huh. que tenías, ¿no? Entonces ahora todo está avanzando y también tenemos que saber que todo se avanza y también la life insurance, también los seguros de vida están avanzando también. Ya, ya. No, me gusta, me gusta cómo lo explicaste, súper bien, súper bien. Y entonces, pues, ya se nos está acabando el tiempo y la verdad que me fascinó esta conversación y me fascina ver una persona como ti, que jovencita, aunque yo creo que no tengo muchos más, no soy mucho mayor que ti, aunque así lo dejamos, y, y verte hace, haciendo cosas así, verte este, o sea, estando en este podcast, ¿no? Y que, que no te da pena, no, te metiste de una, vamos, hagamos esta conversación, verte que estás interesada en el mundo de dinero, en el personal finance, y verte uh, queriendo ayudar a la gente y inspirar a la gente. Entonces, para acabar esta conversación, para el milenio que está escuchando en este momento, ¿Cuál sería una, un, un consejo, el mejor consejo acerca de, de finanzas personales que les podrías dar? Según tu ex experiencia y todo. Claro. Definitivamente informarte uh, y tomar ese primer paso de, de buscar la información. Puedes, hay tanta información ahorita en internet que, o sea, demasiada información. Este, y es bueno. Um, Pienso que mi primer, eso, ese es mi consejo, pienso que tenemos que tomar la iniciativa de, de poder querer ayudarnos en el futuro. Entonces, si, si nosotros somos, tenemos que ser nuestro mejor um, advocate, ¿no? Uh -huh. Entonces, como millennial, nosotros, te, como con tanta información que hay, a veces se nos hace como, ay, es tanta información, ni sé dónde empezar. Pues puedes empezar simplemente hablando un profesional, puedes ir, hay muchos lugares que, um, que puedes buscar un profesional o, o alguien junto a mí, no, no necesariamente que tienes que hacer negocios con él, pero nada más para platicar. Uh -huh. Con esa plática empiezan a salir más cosas, uh, em, empiezan a salir uh, you know, nuevas conversaciones o, o gente que conoces que, que es, todos tenemos a alguien que conocemos, que, que, que la vida la tiene muy bonita en en el, el estilo de, de cómo vive o, o que está un poquito y no tiene riquezas o algo. O sea, tenemos a alguien que pensamos que lo tiene un poquito uh, mejor, ¿no? O, o podemos buscar como tú, Jen, eh, um, tienes tu website. Hay tanta información y los millennials somos tan avanzados en la tecnología en ese aspecto <risa> que pienso que no vamos a tener pro problema de buscar algo como un personal finance blog, um, hablar con alguien como Um, un blogger, um, un profesional, cosas así, nada más de, de tomar ese primer paso para querer informarnos un poquito más. Me fascina. Ay, gracias, Gaby. Te agradezco bastante por tu tiempo, uh, bastante por el ejemplo que, se, que estás dando a todos los millennials, hasta nos, nosotras que quizás no somos millennials, pero de verdad, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigues presionando, presionando, edit that, please. Sigues, segui as <laughs> this is what I'm talking about. <laughs> ok, Diego, oh, that's the editor's name. Que sigues luchando 
y avanzando adelante porque el ejemplo que es, estás dando para nuestra comunidad es, es bastante y, y gracias por eso y gracias por estar con nosotros gracias Gracias. Espero que te gustó la conversación con Gaby. La verdad que ella me impresionó mucho y me gusta ver personas de su edad que son bien proactivos con sus finanzas. Tú la puedes encontrar en Instagram y yo voy a tener cómo encontrarla en los show notes. Entonces, si eres un millennial, espero que esta conversación con Gaby te dio inspiración para ser más con tu vida financiera. Si no eres un millennial, pero eres quizás como yo, mayor que un millennial, quizás puedes pasar este episodio a un millennial, uh, si es tus hijos, uh, los sobrinos, quien sea. Entonces, yo sí te aconsejo hacer eso porque eso puede ayudar. A veces... La inspiración que a nosotros nos da es de la gente que es similar a nosotros. Entonces, por favor, uh, pásalos, como dicen en Perú. Una de las cosas que dijo Gaby es de mantenerse uno informado acerca de las finanzas con blogs, podcasts, libros, todo eso. Pero también te puedes mantener informada de tu propia vida financiera con una copia de My Daily Money Ritual. Es una hoja de ejercicios en inglés que está diseñado para simplificar el manejo de tu dinero y ayudarte a pensar mejor de él. Tu copia gratis te está esperando en jenhempel.com forward slash SDI. La próxima semana, esto es bien importante saber, pero la próxima semana vamos a empezar nuestro break. Durante el break, si vas a poder seguir escuchando el podcast, lo que varía, lo que cambia, es que vamos a tener unos replays y unos mini episodes. Y cuando yo digo mini, van a ser como unos 5 minutos. Nada, nada largo. No hay show notes. Entonces, el break va a ser las cuatro semanas en diciembre. Entonces, como te dije, vamos a tener unos replays, unos mini episodes y después empezaremos de nuevo el nuevo season el 4 de enero. Eso es todo por hoy. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Puedes mirar los show notes que son breves en visitar a jenhempel.com forward slash SDI13. Claro que si te gustó este episodio y te gusta este show, este podcast, te agradezco mucho si lo compartes con tu familia, tus amigas, colegas o alguien que acabas de conocer. Uno nunca se sabe la realidad de la vida financiera de otras personas y solo el hecho de compartir su dinero importa puede dar la motivación, el empuje, todo eso, la inspiración que se necesita para seguir adelante. Gracias por escuchar y nos hablaremos el próximo viernes para un mini episodio. Chao.